0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Finanzfluss-Exklusiv-Folge haben wir mal ein ganz besonderes Thema rausgesucht. Heute geht es ausnahmsweise mal nicht um das Thema Investieren oder Finanzen, sondern es geht mal tatsächlich sehr exklusiv um uns und zwar werden wir mit Calvin heute über das Thema sprechen, was ist im letzten Quartal gelaufen, also Quartalsbericht Q2, beziehungsweise auch ein bisschen breiter gefasst im letzten Halbjahr, also in den ersten sechs Monaten vom Jahr 2020. Dieses Format haben wir uns abgeschaut von Natascha, Madame Moneypenny, das gefällt mir unglaublich gut, da macht sie jedes Quartal so ein, quasi so, ein, so, ein, so ein, ja so eine Rückschau und dasselbe wollten wir jetzt auch machen. Von daher viel Spaß bei dieser Folge. Hi Kevin. Hi Thomas. So, heute haben wir eine ganz besondere Folge. Es geht ausnahmsweise mal um uns und nicht um unsere Zuschauer oder Zuhörer. Ich hoffe, die finden es interessant. Und ähm, genau, du hast ja ein paar Fragen rausgesucht und wir haben mal gemeinsam ein paar Milestones rausgearbeitet was so im letzten Halbjahr passiert ist. Und es ist ja einiges passiert. Ja, genau. Es ist ja ohnehin auch eine sehr
1: dynamische Zeit. Also sehr viele Leute haben ja auch jetzt bedingt durch Corona vielleicht einen Jobwechsel hinter sich, möglicherweise Kurzarbeit. Wir waren ja in einer sehr, sehr dankbaren Situation, dass ähm, wir von Corona nicht negativ äh, getroffen wurden.
0: Sogar profitiert, kann man Ja, so sagen.
1: genau. Vielleicht kannst du mal so einen ganz groben Überblick sagen, wo wir ja, gewonnen haben, wenn man so möchte. Mhm.
0: Ähm, oder woran das auch liegt. Mhm, okay. K ähm, ja. Ja, klar, kann ich gerne machen. Also Corona, ähm, wie ich ja schon eingeworfen habe, war auf jeden Fall für uns, ähm, hat, haben wir von profitiert. Erstens mal, weil die Leute halt mehr zu Hause waren und mehr ähm, digitalen Content kon konsumiert haben, so wie zum Beispiel unsere YouTube-Videos. Podcast habe ich mir jetzt nicht genau angeschaut und äh, vor allem viele Leute sich ähm, auch mal Themen vorgeknüpft haben, die häufig ein bisschen unangenehm sind, die man aufschiebt, die man aber ganz gut tackeln kann, wenn man mal zu Hause ist. Ja? Ich habe einige Leute kennengelernt, die erstaunlicherweise äh, während Corona hingekriegt haben, äh, Sport, mehr Sport zu machen und viele, viele Leute, die sich mit dem Thema äh, Finanzen auseinandergesetzt haben, die gesagt mhm. haben, das ist jetzt so ein Painpoint, habe ich jetzt Zeit, mal klar Schiff zu machen, um mich mal zu informieren. Und ähm, hat sich übrigens auch in unseren Campus-Verkaufszahlen niedergespiegelt. Ne? Also ich glaube, da weißt du ein bisschen besser Bescheid.
1: Ja, wir hatten auch so eine kleine Kampagne, äh, Finanzen statt Tanzen. Ah Ja, genau,
0: an die erinnere ich mich auch. Ja.
1: ja, eben auch genau diese Chance zu sagen, hey, du sitzt zu Hause rum, du bist nicht im Club. Nein, mhm. Es werden nicht alle tanzen gehen, aber mhm. ja, und jetzt, wieso denn nicht einfach mal sich ähm, diesem Thema widmen, dem Thema Finanzen und ähm, ja, einfach mal den Durchblick auch äh, gewinnen und, und ja, sich diesen Dingen konfrontativ stellen, weil mhm. ja, in, in jeder ähm, Situation oder, oder jedem Problem, in jedem Problem steckt auch eine Chance. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir waren ja sehr, sehr... Wir hatten das große Glück und sind auch sehr, sehr dankbar dafür, dass wir nicht negativ davon äh, betroffen waren. Niemand mhm. von uns ist in Kurzarbeit gewesen. Ähm, das Team ist sogar angewachsen. Genau, ja, können wir gleich noch was zu sagen. Ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, deswegen... War das eine sehr spannende Zeit.
0: Vielleicht bleiben wir nochmal beim Campus. Du bist ja bei uns für den Campus verantwortlich und du hast uns ja zehn super interessante Interviews quasi vorbereitet mit Leuten, die unseren Campus absolviert haben. Vielleicht in zwei Worten nochmal. Campus ist unser Online-Kurs. Für jeden, den das interessiert, der findet das in, der, in den Shownotes. Und ja, wir haben uns mit zehn Leuten ausgetauscht, um mal so zu erfahren, was die so bewegt hat, den Campus zu kaufen und ähm, ja, haben super positives Feedback bekommen und einige davon auch, äh, gerade in der Corona-Zeit, die sich dann gesagt haben, so jetzt tackle ich mal das Thema. Also ja, super, super, super interessant, also dass, ich, dass die Leute sich jetzt gesagt haben, mal gut, jetzt gehen wir mal die, die Baustellen an. Ja, genau, normalerweise,
1: wir haben nur Zahlen gesehen, immer wie sich das verändert hat. Mhm. Aber was hatte dich denn vielleicht am meisten überrascht bei den Interviews, die wir geführt haben? Also bei vielleicht Gespräch, kurz im ja. Kontext, wir haben ja meistens so eine halbe Stunde bis zu einer Stunde mit den Leuten gesprochen mhm. und wirklich eben ähm, ja, mehr erfahren über die Personen, die dahinter mhm. stehen. Auch mehr über die Finanzen erfahren der Personen, die das mit uns teilen mhm. wollten. Ähm, ja, hatte ich da was lustiger überrascht. Lustigerweise
0: ein großer Insight, das haben wir beide festgestellt, dass wir eine deutlich höhere Frauenquote haben beim, beim Campus als bei, zum Beispiel jetzt auf YouTube, so eine Plattform, wo, wo überwiegend Männer unterwegs sind. Mhm. Das war auf jeden Fall ein Learning, dass Frauen erstens mal meiner Meinung nach immuner sind gegen, gegen das Zocken. Ja, also, wenn wir darauf angesprochen werden, hey, soll ich jetzt mal Daytrading machen? Und wie siehst du die Spekulation jetzt noch schnell mit Wirecard ein paar Euro zu verdienen? Sind es überwiegend Männer.
1: Das stimmt. Und ja. äh,
0: die Frauen, <lacht> äh, die sich zumindest den Campus äh, angeschaut haben, äh, haben so die Struktur geschätzt, ja, dass das Ganze, weil ich meine, der Content, äh, das, das verstecken wir auch nirgendwo oder so, lässt sich überwiegend auf YouTube finden, auf mhm. unserem YouTube-Kanal, mit dem großen Unterschied, dass er im Campus halt deutlich strukturierter ist, Schritt für Schritt mit, äh, mit Excel-Tabellen, Worksheets. Quizzen und so weiter. Das heißt, du wirst halt mehr in der Hand genommen. Und genau, also das waren so, was wir festgestellt haben und halt auch ziemlich viel Dankbarkeit und so. Aber Lassen wir jetzt mal die werbenden Worte. <lacht> ja, aber ich finde, dass ähm,
1: das doch ein Punkt ist, der ganz
0: spannend ist, weil wir haben
1: natürlich jeden Tag über E-Mail, Instagram und so weiter Kontakt mhm. mit finanzfluss äh, ja, Finanzflussfans und der Community. Mhm. Aber dass man so direkt eine, eine Diskussion führt oder eben ja ein längeres direkt Gespräch mal führt, das mhm. hat man ja nicht. Also ganz ungeachtet vom Campus ist es schön zu sehen, dass es wirklich mhm. auch einen Effekt ist, dass es Leute erzählen dass sie beispielsweise jetzt einen entspannteren Umgang haben mit Geld, dass sie wirklich irgendwie auch merken, dass es ihrer Beziehung gut tut mhm. und diese Dinge, die sind mhm. mir auch aufgefallen dabei, also mhm, ähm, ich, ja, ich, das Gefühl, dass du das manchmal nicht so ganz merkst, wie groß der Impact dann doch ist, den mhm. ähm, Finanzfluss hat auf die einzelnen Leute, auf die einzelnen Geschichten. Mhm. Das sind ja doch Zahlen, die ja immer größer werden, hunderttausende, Millionen. Mhm. Ich weiß, das ist für dich vielleicht ein bisschen unangenehm, das zu hören, dass es ja doch, ne, dass deine Arbeit so, mhm. so, so einen Wert hat, aber ich bin ja jetzt auch seit April dabei. Da kommen wir mhm. vielleicht zum zweiten äh, Thema. Also zum Team. Zum Team, ja. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich da ein bisschen mehr von außen noch drauf blicken kann oder mhm. dass mir noch bewusster ist. Ähm, aber ja, die Leute, das tatsächlich in ihrem täglichen Leben ja merken. Und du bekommst es ja auch zunehmend mit, dass du angesprochen wirst
0: mhm. von Leuten auf der Straße. Wenn wir essen gehen oder so, ja. <lacht> ähm, ist gut. Ist auf jeden Fall gutes Feedback. Ich versuche halt nur, ähm, auch das dahingehend zu drehen, dass es unabhängig so unabhängig wie möglich von meiner Person ist. Die Firma mhm. profitiert natürlich enorm davon, wenn ich irgendwo mein Gesicht hinhalte. Aber eigentlich äh, sollte eher so die Philosophie vermittelt werden. Aber das geht natürlich immer besser mit einem Gesicht, ist klar. Ja.
1: Und du gibst den Leuten ja im Endeffekt auch, ähm, das sagst du ja häufig auch, du gibst den Leuten das Werkzeug, aber sie machen die Arbeit ja auch. Mhm. Ne? Also du gibst den Leuten diesen Impuls. Es ist wie beim Sport, du sagst, hey, ne, mach dieses und jenes, aber letztlich mhm. müssen die Leute auch ins Gym gehen oder eben auch müssen sich mit den Finanzen beschäftigen, sich, sich hinsetzen, mhm. dass sie voröffnen, die Finanzen durchgehen. Mhm. Ähm, ja, also es ist beides und es ist auch sehr schön zu sehen, dass die, dass ihr alle die zuhört auch, dass mhm. ihr äh, ja so eigenständig seid, so viel selbst nachdenkt und so viel gutes Feedback auch gibt. Ähm, sei es jetzt über Instagram, dass ihr uns Tipps gibt für die Rechner, die wir auch haben, mhm. die vielen. Und die Produkte immer mehr davon auch leben. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da so ein bisschen jetzt, bevor wir noch mal zu diesem Team gehen, auch ja. noch mal diesen, diesen Aspekt von Produkten
0: in den ja. Fokus rücken, die wir jetzt also auch mehr und mehr haben. Die, die ganzen Projekte, die wir quasi so im letzten Halbjahr angestoßen genau. haben. Ja. Also Campus ist natürlich ein großes Ding. Das war natürlich Quartal, äh, zweiter, viertes Quartal 2019. Das haben wir aber immer mehr und mehr und mehr verbessert jetzt. Ähm, halt kontinuierliche Arbeit. Das Thema Newsletter ist ganz neu aufm, auf den Tisch gekommen. Das war schon so... Ewigkeiten, dass wir das machen wollten. Für diejenigen, die schon länger unseren Kanal kennen, die wussten ja, dass wir zum Beispiel so ein Haushaltsbuch zum Download angeboten haben mit dem Versprechen, dass wir einen Newsletter verschicken, der dann nie gekommen ist. Den gibt's jetzt auch, der kommt jetzt jeden ähm, Donnerstag, idealerweise. Wir haben häufiger jetzt mal einen Tag Verspätung gehabt, dann ist der Freitag ausgegangen. Und ähm, genau, dafür haben wir Mona eingestellt, die, die man jetzt vielleicht auch vom Gesicht her ein bisschen kennt. Wir haben sie versucht ein bisschen, also sie, sie macht mal gelegentlich eine Insta-Story mit uns, hat auch mal einen Podcast mit mir aufgenommen. Und ähm, ja, was haben wir sonst noch für Produkte? Das Anbieterportal, genau, so mhm. nennen wir es intern. Ich weiß gar nicht, ob wir schon einen externen Namen haben. Das ist ebenfalls auf unserer Webseite, wo man halt Erfahrungen zu diversen Finanzanbietern hinterlassen kann. Mhm. Das ist ein, ähm, ein Produkt, das haben wir vor zwei Jahren angefangen zu entwickeln mit unserem Entwickler äh, Thomas. Und ähm, ja, der hat sich jetzt, also der ist jetzt Vollzeit dazugestoßen, seit, ähm, weiß ich nicht mehr, seit drei Monaten, genau. Und wir kennen ihn jetzt schon deutlich länger, das ist so ungewohnt. Und ähm, da haben wir nochmal richtig äh, an diesem Portal gearbeitet, weil das war halt erstmal so ein MVP, nennt man das im Startup-Bereich, ja, Minimum Viable Product. Und ähm, ja, wir hatten so also das Problem, dass wir sehr viele Reviews reinbekommen haben, aber nur so, so Hate-Reviews, ja, dass die Leute halt äh, einfach nur so Druck abgelassen haben, wenn sie irgendwie unzufrieden waren mit ihrer Bank oder so. Mhm. Und dann haben wir das Ganze mal, also das ist ja auch nicht der Zweck der Sache, ja, dass irgendwie alle alle Anbieter irgendwie auf den Deckel bekommen, sondern wir wollen ja wissen, wer sind die Guten und wer sind die Schlechten. Das heißt, man orientiert sich halt so am Mittelwert und dann die, die nach oben hin ausscheren, sind gut und die, die nach unten mhm. hin ausscheren, werden von, von der Community zumindest als weniger gut äh, eingeschätzt. Jetzt mal ganz unabhängig von den Konditionen und so zum Beispiel. Ein Beispiel, was überhaupt nicht geht, sondern zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen will, aber sowas wie Postbank oder so, ja, wo der Kundenservice dann halt echt ziemlich ähm, abgestraft wird. Ja, Und dann gibt es halt andere, die, ähm, die, die ziemlich gut abschneiden. Ja. Mhm. Also das ist das Anbieterportal, wer sich das anschauen aber will. Aber vielleicht noch ganz
1: kurz Kontext ja. zu diesem
0: Anbieterportal, weil ah. das ist
1: eigentlich schon eine ziemlich äh, coole Idee. Wir bekommen ja jeden Tag auch Nachrichten von Leuten, die sagen, hey Thomas, mhm. wie ist denn, keine Ahnung, neue neue Bank X oder mhm. wie ist denn jene Kreditkarte mhm. und natürlich äh, wir versuchen alles zu testen du hast ja auch schon diverse Konten und so weiter Depots alles was so <lacht> aber wir können ja nicht äh, alles im Blick behalten mhm. und ähm, haben uns gedacht das ist ja eigentlich eine super Stärke von uns mhm. dass wir ja diese Erfahrungen die wir in der Community haben in der Facebook Gruppe auch dass wir die teilen können ähm, mit allen dass wir einfach ganz transparent ähm, eine Plattform bieten und ähm, Leute ihre Erfahrungen teilen können. Weil das Problem ist ja auch, unabhängige, unabhängige ähm, Bewertungen findet man ja auch nicht so leicht zu diesen Produkten.
0: Ja, es kommt so aus dem, aus dem, aus dem, ganz grauen bis schwarzen SEO-Bereich, also quasi so, 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 Taktiken, dass ich irgendwie super viele Fake-Reviews mache oder so. Mhm. Das, also wir haben halt immer, wir, wir prüfen all unsere Reviews redaktionell, die haben sich angesammelt. Unsere lieben Werkstudenten, Len und Morty haben sich, hast es selbst mitgeworfen, zwei Monate damit beschäftigt, 3000 Reviews zu cleanen, ja, weil wir die halt, weil wir das halt einfach so haben, haben passiv laufen lassen und jetzt erst in diesem mhm. Quartal halt attackiert haben. Ähm, aber du, ja du hast recht, ich meine, ähm, Reviews ist meiner Meinung nach auch so eine, so eine Zukunftssache. Wenn du irgendwas kaufst oder so, jetzt mal ein physisches Produkt, guckst du auch immer auf die Reviews, sowohl bei Amazon als auch beim Traveln oder sonst irgendwas. Und ähm, klar, bei Finanzprodukten kommt es auf die Konditionen an, aber das ist halt nicht alles. Ja? Und dieses, äh, dieses Plus quasi, was wir jetzt nicht durch die Konditionen prüfen und checken können, das wollen wir halt über, über sowas abklappern. Ja? Und da ist das Produkt auch erst noch am Anfang. Ähm, wir haben da verschiedenste Verbesserungen jetzt im letzten Halbjahr dran gemacht und äh, ist aber noch lange nicht äh, noch lange nicht so perfekt, wie wir es gerne hätten. Mhm.
1: Aber könnt ihr gerne trotzdem mal äh, vorbeischauen, einfach online mhm. auf finanzfluss.de/anbieter/anbieter
0: Slash, Anbieter. Slash mhm.
1: Anbieter und einfach mal gucken, wie eure Broker vielleicht abschneiden. Auch gerne was dazu schreiben, weil ähm, ja jeder profitiert davon mhm. und schafft einfach Transparenz.
0: Ja, absolut. Und wo wir gerade beim Thema Rechner sind, äh, wollen wir über zukünftige Projekte? Ne, wir bleiben jetzt erstmal beim Thema äh was bisher geschah, auch das Thema Podcast, reißen wir jetzt vielleicht nochmal mhm. an. Das haben wir auch quasi so als MVP gestartet. Da haben wir Johannes, der uns äh, immer super gut unsere den Podcast aufbereitet hat, das Ganze hochgeladen hat. Das waren ja überwiegend die Tonspuren von YouTube, was von euch auch sehr geschätzt wurde. Da war ich am Anfang ziemlich kritisch und dachte, naja, wollen die Leute das überhaupt? Aber ja, scheinbar ja. Ich meine, es sind tolle Abrufzahlen, die wir haben. Wir sind regelmäßig in den Charts auf, äh, auf Apple Podcast, auf, ähm, auf Spotify und so weiter. Und ähm, deswegen haben wir uns gesagt, ja, jetzt muss der Podcast aufs nächste Level, deswegen haben wir immer dieses Exklusivformat und äh, Neue
1: Mikrofone bestellt, ja. Neue Mikrofone,
0: <lacht> genau, das sind Studiomikrofone, mit denen wir auch irgendwann mal Songs aufnehmen können, vielleicht. <lacht> <lacht> da kommt Rap-Rap-Song. Aber <L2> nicht aber nicht äh, <lacht> ich, also ich werde nicht singen. Und ähm, genau, also das sind so die, die großen Projekte gewesen ähm, im ersten Halbjahr. Und dann natürlich das Thema. So eher so infrastrukturmäßig Büro und wir sind jetzt erst so in einem eigenen Büro. Das hatten wir dann genau einen Monat, dann wurde es zu klein. Dann sind wir umgezogen jetzt in, in das, wo wir jetzt sind. Das ist in so einem Coworking Space mit so einem Also wir sind nicht im Coworking Space, sondern sind halt so dazugehörig, aber mit eigenen Büroräumen.
1: Genau und Grund dafür ist ja auch, dass das Team etwas gewachsen ist. Mhm. Vielleicht können wir noch mal so einen groben Überblick geben, wie groß unser Team ist, mhm. wer in welchem Bereich arbeitet, dass man ähm, auch für alle Leute, die uns gar nicht so sehr äh, da verfolgen dass wir das auch mal einordnen können.
0: Mhm, klar, also wir sind jetzt insgesamt zu zwölf mit drei Werkstudenten. Ähm, ja, Arno, ich halt sowieso. Wir haben jetzt mal zwei Leute geheiert, die ein bisschen mehr, mehr Senior sind, wie man sagt, also mit mehr Berufserfahrung. Das, dazu gehört Georg, ähm, der bei uns für das ganze Thema äh, SEO, also ähm, Optimierung für Suchmaschinen verantwortlich ist. Ähm, Thomas, unser, unser Entwickler. Dann bist du dazu gekommen. Du hast ein bisschen bescheiden gesagt, seit April. Aber Calvin war tatsächlich unser erste, die erste Person, die wir eingestellt haben. Damals als Werkstudent, jetzt als Social Media Manager und auch verantwortlich für den für den Campus. Und ähm, genau, dann haben wir die Redaktion ein bisschen aufgepäppelt ähm, mit äh, mit Mona für den Newsletter, mit Anna für für Ratgebertexte und Marie, ähm, die sich ähm, ebenfalls um die Contentproduktion und Publikation auf dem ähm, und die Planung natürlich auf der, auf der Webseite kümmert.
1: Genau, aber es ist vielleicht nochmal ganz äh, cool, dass wir das mal eben einordnen können. Also wir haben ja einmal YouTube, mhm. dann haben wir den Podcast, mhm. dann haben wir eine Seite. Also man findet sehr viele Artikel und Ratgeber online. Das ist genau. vielen auch gar nicht bewusst, dass mhm. es äh, doch eine ziemlich große Sache ist. Mit dem Anbietertool zusammen oder Anbieterportal zusammen. Mhm. Ähm, Habe ich was vergessen? Das ist ja mal so viel Ja, äh, Social natürlich das Media. ganze Social
0: Media, genau, ja. Das hast du ja gerade mal ganz dezent untergespielt. Ja, ich meine, wir sind ja jetzt auf, auf Instagram äh, dank deiner Initiative krass gewachsen. Ja. Also ich meine, wir haben da jetzt rumexperimentiert. Ich bin definitiv nicht die Generation Instagram, bin es aber jetzt geworden. Jetzt haben wir ein ganz neues Baby am Start, äh, TikTok. Ähm, da okay. sagen wir jetzt mal erstmal noch nichts. Äh, wir experimentieren da ein bisschen rum. <lacht> es ist auch teilweise ein bisschen peinlich, aber ähm, wer die Generation Z erreichen will, muss halt äh, auf. Ja, auf das Niveau von der Generation Z kommen. Und äh, auch die müssen sich mit Finanzbildung beschäftigen. Von daher müssen wir auch äh, die dann dort abholen, wo die sich befinden. Ja, ja
1: aber es ist halt immer so, ähm, was mir aufgefallen ist, es gibt immer neue Projekte oder irgendeine Idee. Meistens mhm. ist es so, jemand hat eine Idee mhm. ähm, und dann wird das irgendwo angetestet. Also immer, wenn ich irgendeine Idee habe oder jemand aus dem Team und wir sagen, hey, hey Thomas, wollen wir nicht das und jenes machen? Dann bist du der Erste, der immer sagt, ja, mach doch mal. Mhm. Und äh, setze das um und gucken, was passiert. Ja, genau. Und das ist eigentlich auch eine sehr coole Sache, ähm, weil ja, die besten Ideen letztlich überleben oder die die besten Umsetzungen lassen mhm. überleben. Und wenn man sieht, es funktioniert irgendwo was, dann wird das äh, noch intensiver angegangen und ähm, umgesetzt und, und skaliert. Also... Mhm
0: ja ist halt sie dem MVP Ansatz ne? also das liebe ich eigentlich so immer erstmal antesten so also, haben wir es genauso auf YouTube gemacht ja erstmal Videos hochladen <lacht> und äh, dann mal gucken was da geht und dann und dann mehr und mehr ich meine wir hätten ja nie gedacht dass wir irgendwann mal eine Firma mit zwölf Leuten sind wir haben immer gedacht so ah cool äh, da kann man einen YouTube Kanal machen da kann man vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen so nebenbei äh, neben dem Studium neben dem Job und äh, dass dann irgendwann mal sowas Großes draus wird ähm, und wir voll halt äh, in das Thema finanzielle Bildung reinrutschen, hätte ich, hätte ich ja am Anfang nie gedacht. Ja. Und deswegen lasse ich mich auch nicht auf die Diskussion ein, zu sagen, ah, TikTok ist Schwachsinn oder TikTok muss man unbedingt machen oder das muss man machen oder einfach testen, ob das für uns äh, was bringt oder nicht. Wir wollten Twitter mal antesten. Twitter ist gar nicht so unsere Plattform, haben wir festgestellt. Wenn wir was tweeten, interessiert es keine Sau. Ähm, weiß ich nicht, ob wir da was falsch machen oder nicht. Aber auf der anderen Seite, wir haben andere Dinge angetestet. Instagram funktioniert super gut. Also im Sinne von, ähm, wir gewinnen da... Viele Follower und kriegen hohe Engagement-Raten und da ja, muss man einfach, einfach mal alles antesten. Mhm.
1: Ja. Ja, manche Sachen, äh, jetzt hören wir ja natürlich, wie, wie gut das funktioniert alles. Mhm. <lacht> Aber es ist ja auch mal sehr cool, wenn man ein bisschen die, die Fails ja. vielleicht oder die ähm, Learnings, mhm. <lacht> euphemistisch gesagt, mhm. teilt. Da gab es ja auch ein paar Kleinigkeiten mhm. im letzten halben Jahr.
0: Ja, Dinge, die nicht funktioniert haben. Oder ja. Sachen,
1: die uns zum Schwitzen gebracht haben unterwegs.
0: Ja, also ähm, ich hatte es schon ganz vergessen gehabt, aber in der Vorbereitung zum Podcast hast du es ja schon angerissen. Ähm, unser Trade Republic Video, das war natürlich äh, ein Schweißbad für, für das ganze Team, äh, für Flo, unseren Video-Editor, äh, den ich übrigens eben vergessen hatte aufzuzählen. Das liegt aber daran, dass er schon... Ähm, Flo's Familie, ja. Ja, weil, weil er schon seit, äh, seit wann ist das? Ich glaube, seit September. September. Genau, seit September mit dabei ist. Also das zählt nicht mehr in dieses Halbjahr und ähm, genau, äh, Flo hat uns, äh, wir haben ein Trade Republic Review Video gemacht, also wo wir uns den Broker mal genauer angeschaut haben und ähm, dazu haben wir mit einem unserer Mitarbeiter ein Depot eröffnet, äh, bei Trade Republic, es war nicht ich gewesen, also es, es läuft nicht auf meinen Namen, mein Trade Republic Depot äh, habe ich jetzt keinen Screencast zu gemacht und äh, wir durften uns dann natürlich amüsieren, die ganzen Daten, die dort eingef einge eingefügt wurden, ähm, zu blurren, ja, damit die natürlich nicht äh, zugänglich sind, also Sprichname, ähm, äh, Adresse, Telefonnummer war dabei, ähm, E-Mail-Adresse und ich glaube sogar noch die, die Steuernummer. Und ähm, ja, es gab so ein oder so eine Mikrosekunde, wo das nicht geblurrt war und dann haben wir das Video hochgeladen, hatten schon 3000 Views drauf und so, bis uns dann mal freundlicherweise jemand eine Mail geschrieben hat und gesagt, ey, man sieht da eure Daten und so. Und das war dann natürlich echt ziemlich ätzend, weil wir mussten das Video komplett downnehmen. Ich war damals mit Flo gerade in, in Hamburg unterwegs gewesen, äh, Videoshooten und, äh, und so eine, so eine Awardverleihung. Und ähm, ja, da durften wir dann auf der Rückfahrt im ICE so im absoluten Vollspeed das Video neu machen, neu rausrendern, was ja Ewigkeiten also sicherlich dauert. Sicherlich auch sehr witzig bei den äh, Internetverbindungen im ICE, ne? <lacht> ähm, ja, stimmt. Ach, nee, genau. Ähm, genau. Ich glaube, Arno hat es dann letztendlich noch gemacht. Ähm, jetzt, wo du sagst, ja. Aber wir hatten, äh, wir haben geguckt, wo, wo da der, der Fehler war und so. Also, das war auf jeden Fall seltsam. Dann na, verschiedenste technische Probleme. Ja. Ich hatte jetzt das Interview mit Christian Jun, Christoph Jun, sorry, in, ähm, in Bonn, Steuerberater. Und äh, da habe ich äh, gedacht, ich zeichne meinen Sound auf, was dann auch nicht der Fall war. Schlechte Soundqualität. Und sonst, ah, du? ich habe auch noch eine Sache, die wir vergessen haben. Ja, sag mal. Also eine Kleinigkeit nur, aber mhm. auch so Sachen,
1: wo man ähm, Dinge daraus lernt. Also mhm. ich weiß nicht, ähm, vielleicht können wir nochmal auch, äh, bevor ich jetzt zu diesem Punkt komme, nochmal sagen, ähm, was man aus diesen einzelnen Federn vielleicht lernen kann, mhm. ähm, wo auch Mehrwert äh, drinsteckt für Leute, die auch vielleicht YouTube machen oder mhm. anderweitig sich äh, mit dem Thema beschäftigen.
0: Mhm.
1: Um, gehört es vielleicht einfach dazu, dass
0: ab und zu mal äh, ja, Auf jeden Dinge Fall, egal welchen Kanal man sich anschaut oder egal, sobald es irgendwie Technik im Spiel ist, versagt die. Also, das ist irgendwie Murphy's Law, heißt das glaube ich, oder? Ja. Wenn, äh, wenn was kaputt gehen kann, wird es kaputt gehen. Also, genau. ja, ja, oder dass man eine Speicherkarte man vergisst oder irgendwas und Sachen neu aufnehmen muss. Auch hier so mit dem kann. Podcast, ähm, ich habe schon Intros gemacht oder, oder was auch immer und dann, und dann zeichnet das Ding nicht auf. Deswegen habe ich übrigens gerade parallel nochmal geschaut, ob er noch aufzeichnet, also ja. <lacht> Und ähm, so technische Spielereien gehört halt einfach dazu, ja. Ähm, Anderer, was heißt Fail oder Komplikation weil zum Beispiel das Thema Büro finden, ja. Wir sind in so einem Coworking-Space, der sehr Tech-orientiert ist und sehr so ein bisschen so auf Blockchain und so. Die absoluten Hype-Themen, ne, so AI und nennen wir die Passwörter, die es so gibt derzeit. Und dort sind die drin. Und äh, wir haben uns dann so für ein Büro beworben und ähm, haben das dann nicht bekommen, haben die uns gesagt, ja, ihr seid nicht so Hype, ihr seid irgendwie nur Media oder Finanzen oder was auch immer. <lacht> da waren wir nicht nicht Hype genug und äh, und dann kam Corona, die 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 Hälfte aller Firmen sind irgendwie ausgezogen und irgendwie ins Homeoffice. Einige sind auch äh, leider Insolvenz gegangen, also so ein mhm. Reisestart-up und und andere. Und ähm, dann waren wir auf einmal sehr willkommene Gäste, ja, solvent und und konnten, konnten unsere Miete bezahlen, die ja doch schon ein bisschen höher ist, als mir das lieb war, aber okay und ähm, ja solche Dinge gehören einfach dazu ja einfach ja. dranbleiben und andere Lösungen finden ja was ich
1: auch immer schön finde ist dass der Humor nie verloren geht also niemand mhm. wird der Kopf abgerissen wenn er irgendwas vergisst Weil oder ne, einen Fehler macht das ah, ist ja immer. genau
0: das war auch noch so ein Ding ja wo ähm, das Thema Newsletter genau ja? das hab,
1: da habe ich auch gedacht <lacht>
0: Ich fasse mal zusammen, weil das war ja quasi dein Fade. Und ähm, was, was ist passiert? Wir haben so eine kleine Newsletter-Challenge gemacht. Ähm, also was, was, was bedeutet das? Im Endeffekt kann man ja bei einem Newsletter verschiedene Titel ähm, eingeben, also so, so die Betreffzeile und die wird dann immer an 10% der Audience geschickt, also zum Beispiel äh, ja 10.000 äh, 10.000 bekommen das eine, 10.000 den anderen Titel und so weiter. Und dann guckt die Software automatisiert, welcher Titel am besten funktioniert. So Und wir haben dann in unserem, in unserem Slack, also in unserem Kommunikations- in unserem Chat geschrieben und jeder postet so seine, seine Dinge rein. Wir haben dann Emojis mit reingemacht.
1: Vielleicht noch Kontext, wir hatten so eine kleine Belohnungschallenge Also der ja, Gewinner ja, genau. hat so einen kleinen Award bekommen als Motivation. Das war auch cool fürs Team eigentlich,
0: weil es immer genau. Gruppen gab. Ja? Ja, ja, genau. Und man musste dann so, so Gruppen bilden. Und, ähm, genau. und im Slack sind die Emojis irgendwie anders. Und jeder hat dann irgendwie Emojis mit rein. Und Calvin hat die dann so, wir waren ein bisschen, bisschen spät dran, also ein bisschen so halb in a rush, in diese Software <lacht> reinkopiert und, äh, und abgeschickt. Und irgendwie kriege ich dann eine Mail. Ähm, wir waren gerade Mittagessen mit dem Rest vom Team Kai hat von zu Hause gearbeitet und äh, auf einmal, wie war der Titel? dann nochmal Doppelpunkt, mal halt Geldsack, Doppelpunkt. <lacht> genau. Der Titel Dings <lacht> war dann Doppelpunkt, Geldsack, Doppelpunkt und dann der Rest vom Titel. Ich weiß nicht, was das Thema war. Und im Endeffekt waren die Slack-Emojis halt anders als, ähm, als die Emojis wie in dieser Software. Genau, ihr kennt
1: ja die Emojis in WhatsApp, die einfach dann angezeigt werden als Smiley, aber genau. äh, bei diesen Chat-System gibt es halt häufig diese Kürzel mit mhm. Doppelpunkt, äh, Grinsen, hämisches Grinsen gab es mhm. auch. Mhm. Und letztlich vielleicht haben ja auch einige von euch äh, diese
0: Mail bekommen. Könnt genau. ihr mal nachgucken. Also wir wollten euch nicht beleidigen. <lacht> es war einfach ein technischer Glitch. Aber ja, das sind halt so Dinge. Da lernt man halt draußen. Weiß ah okay.
1: Ja, ja genau. Da wurde ich habe ich zum Beispiel gemerkt ah warte mal äh, genau das erstmal eine Testmail. Test erst rausschicken. eine Test Ja genau. Mhm letztlich ist das auch mal ganz... Ähm, war auch cool zu sehen, dass es ja nicht so schlimm ist, aber trotzdem ärgert man sich natürlich. wenn. Ja, und die
0: Opening Rates waren höher bei den Emojis, die kaputt waren, als die, die nicht äh, ja. interessanterweise warum Das war die Verwirrung wahrscheinlich, weil ja, die Leute genau. dachten, was sind das jetzt? Warum beleidigt er mich als Geldsack?
1: <lacht> okay, also man sieht, ab und zu passieren äh, Kleinigkeiten. Wir haben ja dann doch sehr viel Glück. also mm. Es gab jetzt nichts, ja, schon. nichts, so man sagt, das war jetzt ein großes, äh, mm. großer Fehler oder so. Also. Okay, was gibt es denn noch, was so Zukunftsprojekte, Zukunftsprojekte ja. oder spannende Dinge, die sonst passiert sind. Wir wollten auch das in dem Team sagen. Das ist ja gewachsen in diesem halben Jahr von ja.
0: also auf zwölf, ah, auf hatte ich zwölf ja. genau hm. von
1: September. Das war halt davor noch. Okay, also war doch ein guter Anstieg eigentlich.
0: Ja klar. Also wir haben jetzt nicht mal einjähriges Vollzeit. Das wird im August sein. Also dann werden wir einjähriges in Berlin haben. Also Arno und ich. Und, ähm Ihr seid alle eingeladen. <lacht> <lacht> <Spaß>. <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht. Facebook, ich könnte facebook event machen oder dann auf Open oder ein, for Everyone? Oder ein, ein Hangout, genau. Vielleicht. <lacht> ja. Und ähm, ja, was wollte ich sagen? Genau. Zukunft. Ja, also genau, letztes, letztes Jahr hatten wir uns ja so ein, so ein Planning gemacht, das, das hieß dann unsere Roadmap 2020, haben wir euch ja dann präsentiert, also dem ganzen Team, wo wir gesagt haben, okay, das sind die Projekte, die wir tackeln wollen, viele haben wir schon äh, erfolgreich getackelt. manche sogar schneller als andere und ähm, es gibt aber jetzt noch ein paar Dinge, die auf der Roadmap stehen fürs zweite äh, Halbjahr, und dann muss ich auch immer ein bisschen nach vorne blicken, was da so die großen Dinge sind, mhm. dazu ähm, zählt also ganz vorne die Entwicklung von einem ETF-Depot-Vergleichsrechner, ähm, unsere Videos zum Thema Depotvergleich sind ja extrem beliebt. Allerdings haben die das Problem, dass die immer super schnell veraltet sind. Also wir haben das mhm. letzte im Dezember hochgeladen. Und äh, eine Woche, nachdem wir es hochgeladen haben, hat Flatex seine Konditionen angepasst und hat jetzt doch Depotführungsgebühren eingeführt. Und es gibt auch neue äh, Broker. Also, und es gibt Alle neue. zwei Wochen gibt es neue. Genau, es gibt neue. <lacht> Scalable ist ganz neuer für den Markt gekommen. Da sind wir ja intensiv uns am Austausch mit denen. Wir haben jetzt, ähm, ich glaube, ein Team und drei Leute in Depot dort eröffnet. Und wir checken das, wo da die Bugs sind, was so die Dinge sind, die uns fehlen. Und ähm, deswegen haben wir uns gesagt, wir brauchen Depot-Vergleichsrechner auf unserer Webseite, wo ähm, ETF-Investoren halt immer gucken können, was für die das passendste Depot ist. Das entwickeln wir gerade äh, mit zwei Studenten der RWTH und, äh, und natürlich unserem unserem Entwickler und CTO Thomas. Und ähm, ja, was steht sonst noch an? Eventuell, das setze ich jetzt mal in ganz große Klammern, äh, nagelt uns da bitte nicht drauf fest, wollten wir das Thema Buchschreiben mal angehen, da wurden wir auch von der Community viel angegangen, so auch dem Motto, hey, wollte nicht mal ein Finanzflussbuch schreiben? Das wollen wir, allerdings müssen wir uns jetzt mal das richtige Konzept finden, den richtigen Verlag und solche Dinge. Von daher, großes Work in Progress vor 2021 wird es auf gar keinen Fall erscheinen. Und dann potenziell andere Länder. Die Tools, die wir entwickelt haben und so, wollen wir eventuell halt in, in andere Länder, in anderen Ländern antesten. Treue Finanzfuss-Fans wissen ja, dass ich eine Affinität zu Frankreich habe, aber da ist noch nichts spruchreif. Das ist noch alles... Alles in der Testphase oder in der Überlegungsphase. Die Tage gehen derzeit so schnell rum, dass da vielleicht nicht so, nicht so viel Zeit ist.
1: Ja, das stimmt. Okay, also es ist schon mal sehr, sehr viel Spannendes am Horizont zu sehen, wenn man so möchte.
0: Okay. Es lohnt sich dran zu bleiben. <lacht>
1: es lohnt sich dran zu bleiben. Haben wir noch was vergessen? Vielleicht äh, noch ein Wort zu Social Media. Ja, Erwinter genau. können wir da noch auch, auch, ähm, auch ein paar Sachen eingehen, die wir getestet hatten. Wir hatten mm. ja beispielsweise das Thema Livestreams gehabt.
0: Mm, genau, gerade in Corona-Zeiten, ja.
1: Genau, ähm, was ja auch eine ganz coole Erfahrung war, weil wir halt noch enger irgendwie mit euch Kontakt hatten.
0: Mm.
1: Und... Ähm, das ja, das ist eine war, Sache, die wir nochmal machen wollen? Oder?
0: Ja, nein, also äh, Insta-Live hatten wir zusammen getestet viel, ne? Ähm, hast du ja auch gesagt, hier, springe spring nur einfach mal ins kalte Wasser und ich bin gesprungen und es war super, super cool. <lacht> und, ähm, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, allerdings. Ähm, ist halt so eine Zeitfrage, ne? Also ja. es ist auch mal sehr anstrengend, muss ich muss ich äh, mal ganz ehrlich zugeben. Man denkt halt, man sitzt einfach nur so vom Handy und erzählt irgendwas, wobei das irgendwas erzählen fällt mir halt nicht so leicht. Ich will dann halt schon irgendwie, dass dann Mehrwert dabei ist für die Leute, also dass die nicht irgendwie zuschauen und sich danach denken so, okay. Mhm. Stunde Zeit totgeschlagen und ähm Du bist ja eigentlich auch auf einer Bühne das darf man nicht vergessen, also da naja, steht ja genau. eine
1: Zahl die, äh, ja, wenn man sich wirklich vorstellen würde, da stehen jetzt tausend Leute vor einem naja. und man müsste eine Rede halten spontan mhm. dann würde man ja mit den äh, Knien zittern und würde naja, überhaupt klar. nicht äh, wieder äh, ja, einen rausbringen.
0: Ja, das stimmt das schon. Das ist
1: jetzt beim Podcast ein bisschen anders also klar weiß man potenziell, möchte man nicht schneiden und, mhm. und diese ganzen Dinge, aber man kann letztlich, man hat die Hand drauf das ist der Unterschied ähm und da glaube ich, ist es ist auch super anstrengend für, für dich, in dieser mhm. Situation zu sein, auch spontan auf diese Kommentare zu reagieren.
0: Ähm es soll jetzt auch keine Ausrede ja. sein, aber ich, also, aber dieser, dieser Anspruch halt zu sagen, es soll informativ für die Leute sein, ähm, ist halt dahingehend, hat daher ein bisschen verloren, dass, ähm, dass häufig dieselben Fragen gestellt wurden. Mhm. Das heißt, wir sind dann dazu übergegangen und haben auf YouTube Livestreams gemacht mit viel Forstskripten, das habe ich dann mit Arno am Samstag gemacht. Und es ist meistens ein ganzer Tag draufgegangen, das war echt toll und, und cool und gerade in der Corona-Zeit haben die Leute es auch gebraucht, mal so ein bisschen an der Hand genommen zu werden, so nach dem Motto, hey, ähm, die Kurse sind zwar down, aber die Welt steht noch und äh, es wird auch mal wieder nach oben gehen. Der Beweis kam dann einige Wochen später, ob das jetzt endgültig äh, die Kurse sich erholt haben oder nicht, das spielt auch jetzt überhaupt gar keine Rolle. Und ähm, ja, aber Livestreams wollen wir bestimmt noch mal machen. Ähm, Jetzt haben wir die anderen Projekte mal den anderen Projekten ein bisschen Vorrang gegeben, aber vielleicht gehen wir das im Herbst oder Winter nochmal an.
1: Okay. Ja, und sonst, wie gesagt, testen wir einfach neue Dinge dauernd an. Du hast mal ganz kurz TikTok erwähnt, das ist ja mm. noch ein bisschen äh, Secret Project, aber es macht ja. auch Spaß, ähm, auch sich diesem Ding mal mit neu zu widmen, zu sagen, äh, ja, wir lassen uns mal drauf ein und schauen, was funktioniert. Wie und wird haben man mal Spaß dort groß ohne zu tanzen? <lacht> genau. Den ETF-Dance. Den ETF-Dance, genau.
0: Ja, was geht auf Insta sonst so? Also ich meine. Also Instagram wächst auch kontinu kontinuierlich. Hm. Ähm, Vers versuchen verschiedene Content-Formate aus. Ne?
1: Ja, genau. Also was wir halt machen ist, wir haben jetzt angefangen, mehr Videos zu machen, weil wir hm. gemerkt haben, dass es äh, ein großes Potenzial hat, zu sagen, wir nehmen die YouTube-Videos, breiten die auf auf kurze Clips, was man auch aus anderen Bereichen kennt. Das, genau, so Highlights ja. oder einfach hm. so Dinge, die man auch noch mal sich erinnern möchte. Ähm, weil ein langes Interview, man weiß häufig zum Beispiel, ich habe irgendwo mal in dem Video was Gutes gehört, aber ich gucke mir jetzt nicht mal die Videos nochmal neu an, aber mhm. wenn ich weiß auf Instagram, der hat das mal gepostet, das ist es vielleicht ein bisschen einfacher noch. Und ähm, ja, wir hören da einfach mal sehr auf eure Kommentare und, und mhm. euer Feedback, deswegen wenn ihr euch was wünscht, zum Beispiel Weniger Memes oder mehr Memes, <lacht> dann können wir da gerne drauf eingehen. Letztlich entscheidet ihr über äh, ja, Kommentare, Likes und so weiter, was wir mehr machen. Ja. Ähm, aber ja, es macht, finde ich, immer sehr, sehr viel Spaß und die, die, das Feedback ist äh,
0: Ist auch eine, eine sehr angenehme Plattform. Ne? Also ich meine, äh, Instagram ist sehr soft, äh, die, die, sehr dankbar auch, sobald man dort irgendwas macht. Ich habe das mal, dass wir mal einen YouTube-Livestream gemacht haben und gleichzeitig Instagram, hatte ich ein paar Slides auf YouTube die ich dann gezeigt habe, halt per Screenshare, was man dann auf Instagram nicht sieht. Und da habe ich einfach mein Handy umgedreht und quasi meinen Bildschirm abgefilmt. Mhm. Und Instagram hat es voll gefeiert. Also ich persönlich äh, würde dann aus dem Instagram rausgehen und mich vielleicht auf YouTube einloggen oder gar nicht. Mhm. Aber die Leute haben jede Menge Herzen geschickt und so. Und da merkt man halt schon, äh, sehr, sehr coole Community auf jeden Fall. Ja, super. Also ich glaube, das war
1: es dann eigentlich auch schon, oder? Hast du was vergessen? Oder? Wir haben
0: bestimmt ganz viele Sachen vergessen, was in so einem <lacht> Jahr passiert ist. Aber ich denke mal, ähm, ja, das... Das waren so die groben Punkte. Und ähm, ja, schreibt uns doch gerne mal ähm, vielleicht an Podcast@finanzus.de, wie, äh, wie ihr dieses Format findet. Es ging ja jetzt wirklich überhaupt nicht um das Thema Finanzen. Und ähm, ja, wenn ihr ein bisschen mehr Einblicke haben wollt, so was wir denn so machen, so, so als Firma, so was so unsere Ideen sind, warum wir was machen. Also man sieht ja das Ergebnis, aber man sieht meistens nicht die, die, die Motivation dahinter und wie es entstanden mhm. ist. Dann äh, ja, schreibt uns gerne mal an. Wir freuen uns immer über jedes Feedback oder auch sehr gerne als ähm, ja, Apple-Bewertung im Apple-Podcast, wie das heißt. Ich glaub, so, das heißt so, ne? Ja, ja genau. <lacht> Super, dankeschön. Dann danke dir, Thomas, und bis bald. Bis bald.